0: 的介绍哈，呃，那我们现在是六月份，那在过去的几周呢，就是很多都是这个呃毕业的这个季节哈。我们在最近呢，参加了，相信有不少人呢，参加了很多这种毕业典礼啊，参加这种毕业典礼。那上一周我们在啊、呃、教会室外的聚会的时候呢，我们也看到我们有很多的这个年轻人呢要离开，就是高中毕业。离开家到大学去了哈，我们一方面呢为他们高兴，同时呢，我听到最多的一一段呢，这个大家的这个感慨就是什么呢？就说这个时间怎么过得这么快啊？这个感觉起来，比如说大这个高中毕业了哈，说这个刚进高中还像昨天一样哈、啊，这一转眼高中毕业了啊，这个时间过得怎么这么快哈、啊？那当然，我听到更夸张的说这个好像孩子出生还像在昨天，这一转眼高中毕业了哈。那呃，想起来我和我们家的经历哈，我们家的经历。那陈牧师说我是一个好父亲哈，嗯、呃，就是不敢当，心中也是有有惭愧。那想起来有很多年前，这个我太太生了我们第一个孩子的时候哈。那我们都很兴奋啊，我们都很兴奋。然后、啊、当时还记得我们的就是这个家庭医生哈，给我们就是啊、呃、帮啊太太接产的这个家庭医生呢，就跟我们说了一句话，说 Your life will change and will never come back。这句话的意思呢，就是说因为我们有孩子，我们的生活呢会发生变化，我们的医生都发生变化，而且这个变化呢。是一生之久哈、啊，一生之久。所以今天就不论我们在座的这些父母们，我们的孩子有多大，可能还在上学，还有可能呢，有很多孩子都已经毕业了啊，工作在其他地方了。但是呢，我们知道，我们心中呢，总有一块地方哈、啊，就是永远是留给我们孩子们的啊，不论他们走多远。不论他们到什么样的一个状态，也许他们也都成为父亲了哈，或者是母亲了。但是我们心中呢，总是为他们牵挂啊，总是为他们牵挂。所以今天呢是父亲节，我们就来看一下圣经是告诉我们如何来教导我们的儿女们的。首先呢，我想请所有的父亲们，我们一起起立。我们用掌声呢，给这些父亲们一些鼓励啊！下面呢，请父亲们继续站立啊。呃，我们请其他人呢也一起站立。我们来一起大声来读以下这几节经文。好，我们大家一起来读《真言》四章四节。父亲教训我说。你心要存记我的言语，遵守我的命令，便得存活；要得智慧，要得聪明，不可忘记，也不可偏离我口中的言语。生命记第四章第四节开始：唯有你们专靠耶和华，你们神的人，今日全都存活。我照着耶和华我神所吩咐的，将利律例典章教训你们，使你们在所有进去得为业的地上遵行。所以你们要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧聪明。你在何烈山站着耶和华你神面前的那日，耶和华对我说。你为我招聚百姓，我要叫你们听见的话，使他们存活在世的日子，可以学习敬畏我，又可以教训儿女这样行。好，大家请坐。我们刚才读到的这个箴言四到五四章四到五节啊，是一段这个父亲。教导儿子的话，啊，父亲教导儿子的话，那我们在这个团契呢，在过去一年中，我知道有不少团契在这个查真言哈，比如说南区，现在我们就在啊、呃，星期五呢就在查真言。那我们读真言的弟兄姐妹呢，就知道真言一到九章是父亲对儿子的教训，啊，父亲对儿子的教训。那我们就有一个疑问哈。圣经不是神对他的子民所说的话吗？怎么会在圣经中出现这么大的一段章篇幅呢？是父亲对儿子所说的话。那下面呢，我们就来。那这个呢，又又是神说这段话，在圣经里又对，就是对我们的教导，对我们神与我们的教导，这个之间是什么样的一个关系呢？那下面呢，我们就来读一下这个《生命记》忆中哈，这个这个教导哈。那同时呢，我们在读之前哈，我们还发现哈，在这其中还有一句话哈，叫“遵守我的命令，变得存活”。啊，遵守我的命令，变得存活。这个呢，不大像我们平时教育儿女的话哈。我们平时教育儿女呢，会说。你要好好学习啊，你们就会不啦不啦多了啊，就会这个飞黄腾达。如果你不好好学习啊，你以后的工作就会很惨啊。但是我们不会说你要好好学习就会存活，你要不好好学习你就不能存活。我们一般不会这么说话啊。这个话呢，听起来更像圣经中神对这个百姓的一个教导哈。那我们和真。这把《真言》四章和《生命记》四章合在一起来读的时候呢，我们就可以看到他们之间的这个相关性啊，非常强的相关性。那在《真言》第四章呢，说我的言语啊，父亲对儿子说我的言语就是父亲的言语啊。那在《生命记》第四章第五节呢，说我照着耶和华我神所吩咐的，将利律例典章教训你们。也说这里呢是耶和华神所吩咐的这个话语，都是绿色的字。然后呢，在箴言第四章说遵守我的命令，变得存活，就是红色的字。然后呢，在生命记也说你专靠耶和华你们神的人，今日全都存活。箴言说你要得智慧，要得聪明。《生命记》也说你要得智慧，要得聪明。那我们知道，《生命记》呢是在是在河烈山前哈、啊，那神对他的百姓所说的话啊，神对他的百姓所说的话，把这两段经文放在一起比较呢，我们发现这两段经文有非常强的相似性。简单的说呢，就是真言中父亲对儿子所说的话。就是神对我们子民所说的话，只不过是通过父亲对儿子的这个口气来说出来。同样，父亲来教训儿子的话，也是从神而来，也是从神而来。那这个呢，就是箴言第四章背后的教导啊。那父亲教育儿子的话呢，是从神而来。教育我们的儿女是神给父亲的责任，教训我们的儿女是神给父亲的责任。所以呢，我们教训我们的儿女也要用神给我们的话语来教训我们的儿女。在这个基础上呢，我们再来看父亲的角色的时候，我们就会发现我们对父亲的角色的认识啊，有很多的不同。有很多的不同。首先呢，我们是神的仆人，啊，首先我们是神的仆人。那在上一上一个月母亲节的时候呢，我们 Joyce 师母给我们啊勉励的时候呢，她也说到，她说到自己的角色哈。首先她是神的仆人，然后才是一位母亲。那对于我们今天的父亲也一样，我们首先。我们是神的仆人，然后呢，我们才是一位父亲，啊，我们才是一位父亲。所以，然后我们用这种思维呢来看我们父亲和孩子之间的关系呢，你会发现很多事情都不一样了，啊，很多事情都不一样了。首先呢，我们的孩子不仅仅是我们的孩子，啊，他是神所赐，他们是神所赐给我们的产业。所以呢，教训教导我们的孩子呢，也不仅仅是按照我们的想法，我们要跟按照我们的想法说，我们要告诉孩子，我们想教孩子做到的事情，啊，我们想叫孩子们飞黄腾达，我们叫孩子们要成功，我们要孩子们要完成我们没有完成的事情，我们要孩子们超越他的老爸老妈，这都是我们的想法。但是如果我们看到，我们教育孩子是神给我们的责任的时候，我们很多想法就不一样了啊！我们知道，我们教训孩子是教育孩子是神给我们的使命，神通过我们完成这个使命，神也通过我们完成他在这些我们的孩子身上的使命。你看到这个不同了吗？而且呢，我们再用这个角度来看我们的孩子的时候呢，我们发现我们的孩子也不一样了。我们会觉得我们的孩子仍然像天使一样，仍然很可爱。我们每一个父母都觉得我们的孩子们是天才，有很多的能力。我们好好的培养我们的孩子呢，就会很有出息啊，这些都是对的。但是呢，同时你想没想到，我们这些可爱的孩子们？也和他的父母一样，也是罪人。所以呢，我们对我们孩子教育最重要的一点，也是我们一生需要学习的最重要的一点，就是要学习认识耶稣基督给我们带来的福音。这样呢，我们的生命才有盼望，我们的灵魂呢，才能有永生。所以呢，我们看到，我们当我们从这样一个出发点来看我们如何教育教育我们的孩子的时候，我们目的就不一样了，而且目的不不一样呢，我们的方法也不一样了，啊，也不一样了。那我们看看圣经里教导我们如何来教育我们的孩子。刚才我们读到《生命记》的那段经文，哈。那他当时的背景呢，就是以色列人快要进入迦南地了，然后呢，摩西对他们破婆口苦心的这种教导啊，这种教导，因为当时呢，迦南地的经济是非常发达的啊，迦南人的经济上很发达，但是他们在信仰和道德上是极其败坏的，他们拜各种各样的假神啊，有行淫。然后呢，把他们儿女来献祭，他们在道德上是非常的败坏，所以呢，摩西就担心以色列人呢进到迦南地也会受他们的影响，也像他们一样呢，就拜这个金牛犊啊，拜这个金牛金牛犊，拜巴力哈这种假神。在箴言中呢，父亲教育儿子们说，不要去跟从那些淫妇。不要去跟从那些懈慢人、那些愚笨的人，也是同样的道理，啊，也是同样的道理。那在今天呢，我们儿女所面临的状况是什么样呢？其实不比《生命记》和《真言》那个时代要好。我们今天的这个社会是一个这个高度发达、物质极大丰富的一个社会，啊。尤其是在我们所生活的美国，更是如此，啊，更是如此。那今天呢？我们通常是以我们金钱的多少和地位的高低来评价一个人成功和价值，啊，那这也就带来了呢，就我们一生的目标哈、啊，也被这个价值观、这个属世的价值观所影响。我们很多人，我们一生的追求。就是金钱，就是地位，啊，对我们华人呢也是如此。我们的安全感很多都是建立在财富的积累上。在右边这张图呢，我相信大家都很熟悉哈，这是在纽约华尔街上的那个铜牛啊，代表着这个牛市啊，就是这个股票要大涨啊，财富要。要很多的财富要进来哈、啊，和它相对的呢就是熊市啊。我以前出差的时候呢，会经常路过这个铜牛哈、啊，经常路过这个铜牛，每一次都能看到很多人排着队来围着这个铜牛来照相哈、啊，来照相。我想呢，一方面这是一个旅游的景点啊，另一个方面呢，这也是一个偶像啊，大家呢都希望。来到这个铜牛面前啊，你会看到那个头啊都摸得锃亮的哈、啊，那个脚都摸得很亮，大家都摸着那个脚来照相哈、啊，来表示说哎希望这个好运能临到我啊，希望那个好运能临到我。所以呢，这就是今天的一个文化哈、啊。那在过去几个月里头，这个我们也知道，美国的股市呢，全球的股市都是在大跌哈、啊。我相信很多人。更在心中呢，希望能来到这个金牛面前哈、啊，来到这个铜牛面前，来到这个金牛面前呢，让这个金牛呢给大家带来这个好运哈。希望这个牛市赶快再回来，然后呢，熊市赶快来过去哈、啊。这个就是我们今天的这个文化，而且这个文化在深深的影响我们对儿女的教育上。那在过去几年中呢，我在教会中有很多这个青少年的服饰哈，啊,啊，有讲道啊，有主日学，和他们有很多的这个接触啊，就发现啊，就是这个孩子们的价值观啊，有非常大的一个变化，让人担忧。但是更当让人担忧的呢，是他们价值观的这个变化，往往是来自于。父母属世价值观的影响，这更让人担忧。我有一次在主日给这个青少年讲到啊，我就给大家讲，我说：“你们的价值观，你们的这个社会一生的价值，是由神来评断的啊，并不是由金钱和地位来评断的。”那其中有一个这个年轻人啊，高中生。就在我讲道理的时候，就举手打断我了。他就跟我说：“肖叔叔，你说的不对呀。”当然用英文讲哈、啊。我说：“怎么不对了？”他说：“我的爸爸妈妈跟我讲，我一定要考上名牌大学，我以后呢一定要做医生、律师或者大学教授，不然的话，我在这个社会就没有价值。”我听了之后呢，心中就很难过。我听了之后呢，心中就很难过。我相信这个孩子的父母，他这样来教育他的孩子呢，实际上是为他的孩子好。他们心中哈、啊、想到的是为这个孩子好，但实际上他们用这种属世的观念来教育孩子，就真能达到父母想达到的这个结果吗？在很久以前哈、啊，在国内的时候，有一对父母，这对这一对父母呢，都是一个都是这个呃理工科出身的啊。这是一个真实的故事，就是发生在我身边。那这个父母呢，他们都是理工科出身。在当时的时候呢，就有这样一句话哈、啊，叫做“学好数理化，走遍天下都不怕”。啊，如果你不知道这句话的话，恭喜你，你还很年轻哈、啊。但是我们这里很多人可能都知道这句话。这句话的意思是什么呢？就是学好数理化这些基本的学科呢，你一生你的工作都不会发愁。那这对父母呢，就是这个信念的一个忠实的拥护者啊，忠实的拥护者。但是他们有一个女儿，偏偏呢喜欢文科，不喜欢这种数理科啊。那这个女儿呢？他的这个写作上非常有天赋，文章写的非常好。啊，她的一个同学呢，就曾经跟我这样讲来描述这个女孩的文科有多好哈。他们都是在这个中文课来交作业哈，写文章交作业。这个女孩写的呢，叫做文章啊。那和他相比，他的同学们呢，交上去充其量叫作业。所以呢，你就知道这个女孩非常有天赋哈，但是她对数理化学的非常不好啊，理科学的非常不好，她成绩也不是很好。在我们那个时候呢，这个国内文理科是分开的啊，在高中就分开，在大学也是分开了哈。所以你高中学文科，你就考文科；你学理科呢，你就考理科。她呢就想学文科，她的爸爸爸妈妈就逼着她学理科。那到没办法，呢，他最后学的就是理科。然后呢，高考大学呢，也考了一个理理工科的大学哈、啊。那他考的成绩非常一般，去了一个呢，他其实不是很想去的一个学校哈、啊。那后来听说呢，他在大学里呢，也就是混了啊，六十岁万六十分万岁，考及格就可以了。那他时间干什么了呢？他就到学校这个报社去编辑啊，做了红红火火的。到了毕业之后呢，他也没有去做理工科的工工作，他做的是人事方面的工作，所以在他这一生，从来没有一天做理工科直接相关的工作，而且呢，他跟他的父母关系非常不好，因为他的父母。逼他选了这个理工科的学校哈，当时是不可以转学的，就不可以转学校，不可以转专业的。所以他去了这个学校，选了这个专业就，就就在那里待着了哈，一直到毕业。所以他就非常记恨他的父母。所以他在选学校的时候有几个选择哈，他特意选了一个离家非常远的一个学校，这样呢，他很少可以回到家里再见到他的父母。非常可惜。那今天对我们在座的父母呢？我们孩子到了学校之后呢，我们就管不了他们了啊。除了这个一定交学费的时候必须跟我们说话，其他时间都不需要征求我们的意见，所以他们可以自己转学校、转专业，甚至转学校，所以不存在像这个类似的问题。但是我们在我们孩子还在家中上学的时候，其实我们也用各种各样的方式来引导啊，这括号的引导或者。来促使他们到某一个方向啊，和这个其实也是非常类似的。那我们说到我们用我们的方式来教育我们的孩子的时候，也许我们认为是对我们孩子最好的，但是很多时候带来的后果就是我们跟孩子们之间关系的这个破灭破裂。有些时候呢，也影响孩子一生与别人的关系。所以呢，圣经告诉我们。说我们遵循神的话语，神的赐福就与我们同在哈。当我们紧紧的跟上所谓这个社会的这个步伐，像我们刚才讲到了这种对金钱地位的崇拜哈，还有今现在的社会对性别的这个混乱啊，对基督教整个的排斥，如果我们的孩子也紧紧跟上，跟着这个的步伐的话，那就和当年。在拜铜金牛犊的这个以色列人是一样的，他们的结局我们是知道的。啊，他们的结局我们是知道的。那像今天的美国，即使看起来经济很强大，非常的强盛，如果我们背离神，我们这种强盛也是表面的，早晚要经过神严厉的惩罚和审判。对我们的孩子也是如此。如果我们背离神，虽然我们表面看到我们很成功，但是那也只是表面。所以在这个时候呢，尤其是做父亲的，我们这些所有的父母，尤其是做父亲的，就要勇敢的站出来，啊，来教育、教教训我们的父母，来教导我们的父母，按照圣经的方法来教导我们的父母，呃，教导我们的孩子。啊，教导我们的孩子。所以呢，在《生命记》第四章第十节说：“你为我招聚百姓，神这样说哈，对摩摩西说：我要叫他们听见我的话，叫他们存活在世的日子，可以学习敬畏我，又可以教训儿女这样行。所以，使他们存活在世的日子，可以学习敬畏我，又可以教训儿女这样行。”所以，我们今天，如果我们知道我们教训我们的儿女是出于神，我们教训我们的儿女就会有自信。你也知道哪一些事情可以教教训我们的儿女，哪一些不需要啊？而且，我们呢也可以像慈爱天父那样，以爱为根基来教训我们的儿女而且呢，我们也像神对我们一样啊，神对我们有耐心，对吗？啊，我们可以对我们的孩子也有耐心啊，我们不需要拔苗助长。所以，这是我们今天所说的第一点啊。我们教训我们的儿女，教育我们的儿女，完完全全是出于神啊。我们首先是神的仆人，然后呢，我们才是父亲。接着箴言四章五节就说：“要得智慧，要得聪明。”要得智慧，要得聪明。既然呢，孩子是神所赐给我们的哈，那教育我们的孩子呢，也就是我们的责任啊。我们呢，要以神所给我们的方法来教育教育我们的孩子啊，来教育我们的孩子。但今天呢，我们往往以人给我们的方法来教育我们的孩子。那这个世人的智慧和神所赐给的智慧之间有什么区别呢？了解这个呢，可以帮助我们了解我们用什么样一个正确的方法来教育我们的孩子。在讨论这个话题之前呢，我们首先来看一下这个我们一一个这样一个诗哈，这样一个诗，这是苏轼苏东坡写的一首诗。他在四十六岁的时候呢，得了一子，啊，老年得子，一高兴呢，写了一首诗，叫做《喜儿细作》。我给大家念一下哈、啊，人杰养子望聪明，我被聪明误一生。唯愿孩儿于且鲁，无灾无难到公卿。这首诗的意思就是说，每个人都养儿子，希望这孩子都很聪明啊。但是我被聪明误一生。那苏轼、苏东坡呢，是很聪明的人。文学造诣很高，但是他在这个官场上非常不得意，啊，非常不得意。所以呢，他说我被聪明误一生。那我希望他，他希望他的孩子像什么样呢？唯愿孩儿愚，愚切鲁。我的孩子呢，不要那么聪明，所被聪明误哈。无灾无难到公卿，但是一生顺利，还要做到大官儿。公卿都是很大的官儿啊，公卿都是很大的官儿。他给孩子起的名字叫什么呢？古代人都有名和字，对不对？他起的名字呢，就是上面这个字。大家会念这个字吗？叫“盾”啊，苏盾，字干儿啊，苏杜孙的、呃、苏干儿。这两个字呢，一个看着比较复杂，一个看着很简单，都大有学问。这是从《周易来》来的啊。那代表什么意思呢？代表第一个“盾”呢，代表谦虚的意思。第二个“干儿”呢，代表是子承父业，要堪当大任的意思。所以呢，苏东坡在这个诗中基本上讲到的是什么？说他希望他的孩子一生顺利，不要像他那样有波折。但是，他最终的结果呢，还是要出人头地啊。这个和我们在美的华人的父母的想法是不是一样的？是不是相似的？所以很多年过去了，我们华人的这个思维哈、啊，做父母的思维还是如此啊，还是如此。那我们就是从这个各地来到了美国哈、啊，我们在来到美国之前都是佼佼者，来到这之后呢，也都事业有成就哈、啊。但是呢，我们也经历了很多的磨难，所以呢，我们希望我们的孩子都很有出息，但不要经历这样的磨难。不要经历我们所经历这些痛苦，但是一定要比他的父母、我们这一代要更有出息，啊！所以呢，怎么做到这一点呢？我们就用我们的资源培养我们的孩子做各种各样的事情啊，琴棋书画要无所不能啊。那我们在呃前不久呢，也实际上是在也是就是有一段时间了哈。那跟一对年轻人呢，就吃饭啊，在一起吃饭就聊天他有一个孩子是五岁的女儿啊，五岁的女儿就已经开始培养了。然后我们当时就问哈、啊，当时大家聊天嘛啊，就说我们所知道的一些事情啊，钢琴呐、啊、会不会啊，小提琴会不会啊，什么滑冰啊，完中国人咱们华人也就是就是大概都是差不多这些运动啊，我们所提到的他们全有，孩子全都参加，所以五岁的孩子。两个乐器，画画，还有什么其他的各种体育运动，啊，有十几项哈。好，他的爷爷啊，小孩的爷爷，就是这对年轻父母的父亲呢，也在这里，我们一起吃饭哈。以前都比较熟，然后他就跟我们讲，他说：“哎呀，他说我从这个国内来到美国哈，这个我本来以为说在国内的这些父母教育孩子。”就逼着孩子给他们很多的这种课外活动哈、啊，把孩子逼得很忙。没想到到了美国之后哈、啊，把这个传统带过来了，而且呢，有过之而无不及哈、啊。所以呢，就是说我们华人重视这个孩子教育，其实很好，这都是我们华人优秀的传统哈、啊，这也是神给我们的一个恩赐哈、啊，这个很好。但是我们想没想过，我们在这里呢？有可能缺失了我们生命在教育中最重要、最重要的一点，就是什么呢？就是神所赐给我们的智慧。我们过分看重世上的智慧，我们有没有想过看重神赐给我们的智慧呢？所以在箴言四到五节。四章五节，父亲对儿子说：“要得智慧，要得聪明。”这个智慧是什么意思啊？这个有智慧和智慧这个这个词呢，在真言中共出现了一百二十五次，所以真言呢是名副其实的一本智慧书啊。那说起什么叫智慧呢？简单的讲，也是大家都能背得下来的，就是真言九当十节啊。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。认识耶和华是智慧的开端，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。所以，当我们知道我们的一生都在神的手里，不论我们的成败，都是在神的手里。那我们一生最大的智慧是什么？就是认识这位赵造世主，这这这位赵物主啊，认识神就是我们一生最大的智慧。如果我们这样相信的话，那对于我们教孩子来讲，最大的智慧是什么？也是认识神，也是敬畏神。所以这个智慧呢，很简单。如果我们有这个心态的时候，我们很多其他事情都迎迎刃而解啊，迎刃而解。英文中有一种说法，有一个有一句话叫做 “Don't major on the minors”， 啊，这句话的意思呢，就是说不要把主要的精力哈、啊、放在那些相对不重要的事情上啊。举个例子啊，来解释这句 “Don't major on the minors”。我们的姐妹姐妹们有可能经常对你的先生们对先生们说：“为什么我跟你讲了这么多遍的事情，你们还没有做呢？”先生们在心里就有可能想说 ：“Don't major on the minors。”啊，那弟兄们呢，也有弟兄们的问题啊。今天呢，父亲节我们就不讲了，等着父亲节过后我们再讲。在过去一段时间呢，这个因为 COVID， 很多这种体育活动啊，孩子们体育活动啊都没有正常的进行哈、啊。但是在此之前的时候啊，我在主日学，就是我在这个青少年做老师的时候哈、啊，经常会有家长来请假啊。一到周五，一到周日呢，哎，就有很多的这种体育活动哈。完，家长就来请假。时间长了之后啊，就变成一个习惯了。啊，就变成一个习惯了，所以呢，这些孩子他到了大学之后啊，他也不去教会了。那有时候呢，这些家长还有我们一起聊天的时候，还讲起当年的这个对孩子这些教育哈、啊，这个过程，其实这些家长他们都很后悔，他们都很后悔啊。但是呢，我们种什么种，种什么花就结什么果，就结什么果。当我们家长呢不把信仰当做我们生命中最重要的时候呢，孩子们他能看出来啊，他们能看出来，他们也会效仿我们啊。所以呢，教育孩子非常重要的就是什么 ？Don't major on the minors。对孩子最重要的事情就是教育他们敬畏神，就是教育他们敬畏神。那真言四章八节说：高举智慧。他就使你高升，拥抱智慧，他就使你尊荣，啊！那当我们呢，就是以这个属世的这种标准，来教育我们的孩子的时候，他们就有可能像苏东坡一样，聪明反被聪明误。即使是高升，也有可能是暂时的。当我们教育我们孩子一生要敬畏神的时候，要高举神的智慧，拥抱神的智慧的时候，神说：“他就使你高升，他就使你尊荣。”什么意思呢？我们孩子们遇到了困难，遇到了问题，就是神要解决的问题了。啊，就是神要解决的问题了。所以呢，神，我们相信神会把最好的就给我们的孩子们，啊，给我们的孩子们。所以呢，高举神的智慧，就让我们一生有这个神的保守，让我们的孩子们一生有神的保守。不论是顺利，都是不顺利呢，都有神的美意啊。可以再重复一遍呢 ，Don't major on the minors。对我们孩子教育，一生最重要的教育就是让他们来认识神，来敬畏神。箴言四章五节呢？刚才我们读过的下半段说：“不可忘记，也不可偏离我口中的话语。”这句话什么意思呢？就是说，这句话其实是对孩子们讲的，也是对我们这些父亲们讲的，啊，也是对我们这些父亲们讲的。告诉我们的意思呢，就是牢牢要记住，教育孩子是我们生活中。最高的这种 priority 之一啊，非常重要，非常重要，而且我们要专心与神的话语来教育我们的孩子。所以这是我们的第三点，父亲呢要与教育子女呢为优先啊为优先，这是什么意思呢？在过去的几十年中，有越来越多的这种研究表明，哈，就是。小孩子或者成年人出现犯罪的时候呢，都跟他们的原生家庭是非常有关的，啊、哦，非常有关的。那最相关的因素是什么呢？就是父亲在家中家庭中的缺失，这个是造成犯罪率 number、no. one 第一的原因。这个缺失是什么意思呢？就是在孩子成长这个过程中，做父亲的。没有在孩子的生命中，没有来，没有陪伴这个孩子，不跟孩子住在一起，啊，没有教育他们。第二原因是什么？你们猜猜？其实也没有太多的选择了哈。第二个原因就是母亲的缺失，啊，第二个原因就是母亲的缺失。所以第一原因是父亲的缺失，第二原因是母亲的缺失。而且在最近的美国的枪击案中，哈，这个凶手都越来越年轻哈。在最近的几起枪击案中，凶手呢是这两个凶手都是十八岁哈、啊。相信呢，越来越出现的这种就是信息呢，会知道他们的家庭实际上都出现了问题啊。尤其在德克萨斯这个这个枪手呢，实际上已经发现，我们已经知道他家庭是出现问题的。所以呢，就是说在这些孩子犯罪的这个就是就是成人哈、啊、犯罪。这个过程中，我们发现其实他们在年轻的时候，他们家庭就出现了问题哈，啊，有有这个他们，所以造成他们后来呢，就是停止了学习啊，或者没跟父母住在一起呀、啊，等等，或者是单亲家庭啊，都会出现问题哈、啊。这个是社会需要解决的一个很重要的一个一个问题。那对于我们华人来讲呢，尤其是这些高教育背景的华人来讲呢，我们很少出现这个问题哈、啊。很少出现说父亲一出生，孩子一出生就不跟孩子们在一起哈这个问题，这个现象不是很多。但是呢，我们有类似的一个问题，就是虽然父亲是在家中，但是呢也是缺失的，啊，因为忙碌的工作的忙碌呢，事业的忙碌呢，也忽略了对孩子的教育，这是另一种缺失。这个在华人家庭中呢，反而比较常见，啊，反而比较常见。你们眼前的这个图片是什么？这个是在二零零七年，乔布斯第一次发布 iPhone 这个手机啊，苹果手机时候的这个现场哈、啊，他手里拿了个小，这个第一代的这个手苹果手机哈、啊。现在越做越大啊，有点像砖头，但是那时候就很小哈、啊。那记得刚出来的时候啊。这个在当时的社会造成了极大的轰动啊！大家都千金难求啊，都希望能够买到一个这个苹果手机哈、啊。为什么呢？它根本性的改变了我们用手机的习惯啊！我还记得当时我有一个朋友哈、啊，啊、哦，这个非常疯狂啊，特别喜欢这个这个、呃、这个苹果手机。买到了之后就告诉我们有多好哈、啊。我记得他当时他拿到这个手机哈、啊。他说：“以前翻页的时候要摁这个键哈、啊，有时候你找不到这个键，反正就是要摁这个键。现在怎么做？就是手要一滑，啊，就什么一滑，就那个动作。当时做给我们看啊，看我现在这手机可以一滑啊，这个很很很享受的样子啊。但实际上呢，我们知道，像这些事情都是要付出代价的。”都是要付出代价的，什么样的代价？就是我们花更多的时间在我们手机上，这是一个代价。我们现在的手机全都是智能手机哈，那这个手机，这个不论是谁给你发一个这个呃邮件，或者每个人手机上可能都有这个十个八个各种各样的这个聊天平台哈、哦，好出。发别人给你发信息之后，他就会有这种提示，对不对？你们多久会来看这个提示？有数据表明啊，就是最新的数据啊，在美国70 ，百分之七十的人是在五分钟之内就看这个这个通知的，所以大家已经成瘾了，闲着没事就一定要拿出来看一看哈、啊。所以你在公司的时候，如果客你的这个同事不给你不给你回，他是看到了，他只是选择不回而已啊。因为百分之七十的人是在五分钟之内就看的。那百分之三十五的人呢，开车的时候都是在看手机的。实际上，我我在过去几年我也是有经常会开车哈，从波士顿在开车的时候，我观察的数据实际上远远比这个高。百分之六十四的人。在上厕所的时候都是可以看手机的。这个对于我们来意味着什么？我们这些做父亲的，我们时时刻刻都在我们的手机上。我们公司的这种邮件来了之后，我们随时时时刻刻都在想着我们的工作，都必须来来这个应付，想哎，我怎么来回这个邮件呢、啊？我怎么来来看这个公司这个事情啊？啊，即使我把这个手机放在旁边十五分钟，但是我脑子里可能还在想这些事情，啊，还在想这些事情。那我们一个人的时间是有限的，我们把很多的时间放在工作上，我们就很难来陪我们的孩子们，我们的心思也很难放在我们的孩子们的身上。那乔布斯呢？当年就讲，希望每个人都有一个这个苹果手机或者苹果的这个电脑。他说的话基本上实现了啊！我们现在每个人手上都有一个智能手机哈，但是可能很多人不知道的是，他告诉他的孩子们不要用苹果手机、苹果生产的手机和电脑。为什么？他知道这个事情会上瘾的啊！他知道这个事情会上瘾。的，在过去几年里，尤其在过去疫情中的这两年中哈，其实我们发现我们孩子们上。网的时间更多了，啊，更多了。那我们每一次，我们都在说，我们能不能让想一些办法，让我们孩子上网的时间少一些呢？我关于这个问题呢，和一些专家交流过。这些专家呢，就是一些关于孩子心理学的一些专家哈、啊。那他跟我，他们跟我讲呢，其实個其实一个最有效的一个办法呢，就是我们花更多的时间陪陪伴我们的孩子们。那我当每次跟这个这成人的父母讲到这一点的时候，我们成人父母都说：“得了，不是啦，这个啊，这个我们一去去跟孩子们这个说花一些时间，孩子们都跟我们讲 ‘leave us alone’ 啊,啊,啊别来打扰我哈、啊，我这玩的好着呢。”那我就去问这些专家，我说：“像这种事情怎么来处理？”那这些专家说：“这个都是一些长期积累的结果。但我们长期的时候，就是没有忽略了孩子们。”他们呢就被这个世界上他们的同学、他们的这个世界上这种风俗所影响啊。还有一个呢，就是我们的榜样的作用。如果我们一回家都挂在网上哈、啊，那孩子们一看说：“哦，这个对你们很重要，那对我也很重要，你就不用来管我了啊 ，Leave us alone 啊。”所以呢，要想修、要想改过这个、弥补这个事情呢，就我们做家长的就需要做一个很好的榜样。就是在家中工作之后呢，就不要花更多的时间在这个在看手机上啊。那我们花更多的时间在孩子们身上，寻找他们有跟他们有感兴趣的话题，和他们一起看他们感兴趣的电影，啊，这样呢，时间长了之后，孩子们就能感觉到，就知道我们关心他们，啊，就知道我们关心他们，非常重要。除此之外呢，作为父亲如何平衡？子女教育和工作之间的优先级呢？其实这也需要神给我们智慧。在我儿子上小学的时候呢，其实我当时工作离我儿子上学的地方很近呢、啊。有一天他就跟我讲，他说：“这个我爸爸，我中午的时候要跑一个四百公尺，你可不可以来看我？”我说：“好啊。”中午这个休息了，然后呢，就大家都去吃饭了。我就下楼梯了哈，下了从公司下到楼底下，到了停车场，然后准备开车去看我儿子跑步，非常近，也就是两分钟的路哈。这时候我的一个同事哎，在停车场就把我抓住了，偏要和我讨论一个技术问题，工作上的问题。我一想哦，他这个问题啊很重要哈，就一讨论几分钟吧。这一讨论，就大家知道哈，就拉不住了。就时间就停不下来了。等我再到我儿子学校的时候呢，我说儿子已经跑完了啊。他看到我之后呢，眼泪就下来了。他说：“爸爸，我再给你跑一次啊。”然后呢，他就自己绕着操场跑了一圈哈、啊。他边跑呢，他就边回头看我，啊，边跑就边回头看我。四百公尺很快就跑完了，但是这个镜头呢，在我一生中哈、啊，我都能记得住。其实我在那个停车场一定要跟我的同事要讨论这个问题呢。其实根本不需要。其实这个项目中，我再回头看，其实没有我也一样可以啊。我们有时候就觉得好像工作对我来讲是非常重要的啊。我在公司里就是离了我就是不赚了哈、啊。我们当年也这么看，觉得乔布斯如果走了，苹果公司就不赚了。乔布斯走了之后，苹果公司做得更好。实际上呢，对我们也如此。公司离了我们，运算不一定会更差，但是家庭离了我们却不行。为什么呢？我们作为父亲的，神把我们放在我们家庭的角色，家庭中作为一个父亲，我们的角色是独一无二、无可替代的。我们是独一无二、无可替代的。所以呢，这就告诉我们非常清晰，作为父亲和工作之间角色呢就很清晰。当我们在工作的时候，我们要专心工作；当我们家庭，尤其是我们孩子需要我们的时候呢，这个优先级远远比工作要高。因为什么？因为这是神给我们的责任。神把父亲放在家中。独一无二、无可替代的角色。好，今天是父亲节哈、啊，也是一年中的一半了。那我到第一次来到我们福音堂呢，是一月初哈、啊、开始实习，现在已经快有呃五个多月了哈、啊。那我刚一来到这个我们福音堂的时候，看到我们这些中青年人，我觉得我们中这些中青年人都非常的出色。都有很好的教育、很高的学位、很好的工作，哈。还听说我们这里有三博士，哈。这个我们呢都很优秀。后来呢，啊，陈牧师、教职长老和威廉师母呢，就带着我一起去探访这个长青团契和恩典团契这些长辈们。啊，我一去看到这些长辈们呢，啊，我才知道我们这些青年人、中青年人优秀的原因是什么了。这些长辈们啊，很多都是八十多岁了，他们还非常的好学。很多人读圣经哈、啊，读得很深，坚持聚会。他们有时候我看到他们身体因为年年龄的缘故呢，身体也出现各种各样的状况哈、啊。但是呢，他们很很好学，很有追求。很多人呢也在坚持学英语，所以我就意识到，我们这些中年人出色哈、啊，中青年人教会的中青年人很出色。我们更出色的是我们这些老年、这些长辈们啊。他们，我们这些中青年人之所以出色，是因为我们这些长辈们啊。所以呢，我们有非常好的家庭的传承，这也是箴言所告诉我们的。我们的智慧是出于神，我们的传承最主要是来自于我们的家庭，啊，来自于我们的家庭。所以我们今天看到呢，从真言和生命记中，我们看到教育子女是神给我们的责任。所以教育子女呢，我们教育子女的方法呢，也用神给我们的智慧和能力啊。这个话呢，不光是对我们子女讲的，更重要的是对我们父母讲的啊，尤其是对父亲们讲的。如果我们希望。我们的孩子们要敬畏神，我们做父、做父亲的，首先就要敬畏神。如果我们要以神的智慧来教育我们的孩子，我们首先就要得着神的智慧啊。今天呢，我们通过一幅画来结束我们今天的信息啊。在箴言第一章是这样说：“他要像一棵树栽在溪水旁，按时结果子，叶子也不枯干。”凡他所做的，尽都顺利。这里讲到呢，就是依靠神的人啊，就像一棵树栽在溪水旁，啊，按时结果子。这个果子呢，是讲到我们生命中的果子，也是我们与神之间的关系哈、啊。作为父亲，我们可以认为这个果子呢，也是我们的子女，啊，也是我们的子女。当我们依靠神。啊，像这棵树一样啊，栽在溪水旁。我们靠神给我们的智慧能力来教育教导我们的孩子的时候呢，我们就会结出很好的果子。我们一生所做的尽都顺利，我们孩子们所做的一生也尽都顺利。那真言这个呃诗篇呢，也同时说，不敬畏的神，不敬畏神的人呢。就像这个康匹一样、啊，哈，就像右边这个图的这个康匹一样，被风吹散。康匹呢很轻啊，当风来的时候，它可以吹得很高。但是康匹呢，它一生的生命却是破碎的。我们不希望我们的孩子们呢，一生的生命也是破碎的。所以，愿神来赐福我们这些父亲们，也让我们哈、啊，就像这个水边的这棵树一样，一生来依靠我们的神，也让我们呢，通过我们敬畏神，也带领我们的孩子们能够敬畏神，让他们的一生呢，也行行在神的心意中好，下面呢，我请这些父亲们再次起立，我们一起来祷告。我们在天上的父，你是赐救恩的神，你是赐智慧的神，请你保守今天这些站在你面前和所有在远程聆听你信息的父亲们，赐给我们一颗敬畏的心，让我们能用你赐给我们的智慧和能力来教育我们的儿女，使我们的儿女们。也敬畏你，一生走在你的心意中，到老也不偏离。感谢主，这样祷告和祈求是奉主耶稣宝贵的名求。阿门。大家请坐。